Hej och välkommen till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladets ledaredaktion. Idag kommer vi att diskutera ministerutnämningarna, vad som gick fel och vad som gick ännu mer fel. Vi kommer också diskutera liberalerna, vad som är deras plan eller om de ens har någon plan. Och sen gräver vi lite djupare i de senaste SCP-mätningarna. En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Ja då, då samlas vi här nu i studion. Eh, vi har då ingen programledare här utan eh, Ingvar är och slarvar någonstans uppe i Dalarna. Eh, så här i studion är det då jag, Anders Lindberg. Och Lika Skenström som vanligt. Hej, hej, hej! Och Jonas Sima från Aftonbladets ledaredaktion brukar vi säga. Ja, det brukar ja. vi säga, ja. Och det är vi då. Eh, men i alla fall så vi får då utan Ingvars stöd här prata själva. Och, det ska bli lite busigt. Ja, det ska bli lite busigt. Och då tänkte jag att vi ska börja prata om ministrar. Och eh, regeringen har ju haft lite otur kan man säga, den här nytillträdda regeringen. Att det är nu fyra ministrar som har varit ute och i blåsväder. Eh, det är Thomas Enerot som då har blivit föremål för en, en polisutredning om eh, att påstås ha tafsat på en person. Det är Annika Strandhäll som har haft ett antal betalningsanmärkningar. Det är en kulturminister, Jeanette Gustafsson, som har väl en ren grodfabrik av olika groder som hon har sagt om, om olika saker. Och nu senast idag när vi spelar in det här så har då civilministern Ida Karkenainen avslöjats med att när hon som 15-åring då uppges ha hajlat på en bild som, som då nyheter idag en Estian Knutens sajt fick tag på. Så det är fyra ministrar. Och det tog inte en vecka innan det blev, eller det tog en vecka ungefär innan det blev ganska mycket haveri. Så att Ulrika har ju en del erfarenhet av just eh, oh, regeringar som blir... Det är det man saknar Ingvar. Var blir, är han någonstans? Det är direkta påhopp på ja, en gång. Nej, men jag tänkte fråga dig så här, om du, tittar, om du jämför detta med liksom tidigare, måste det bli så här när man utser nya regeringar? Ja, det verkar ju som det är det som media tycker det är roligt att fokusera på. Sen verkar det ju också vara väldigt många partivänner som är jätteduktiga på att bidra med, med bilder och, och andra saker som, som människor som alltid har både positiva och negativa sidor. Det finns ju inte någon som är perfekt och snövit. Så att det var ju uppenbarligen Jan Emanuel Johansson som har polisanmält. Det var lite oväntat ändå. Enrot. Um, och um, det var ju vänligt av honom um, så, och, I sak har han ju rätt att det borde utredas Absolut, det är saker det är rätt Men, liksom, men, men, men med sådana vänner Sådana vänner <laughs> Och sen den här uh, Haila-bilden som jag inte har någon aning om Den kan ju inte bara dykt upp så, så bra journalister har vi inte Ni vet, de kommer inte kunna gräva upp det där själv Utan det är lite fördelning av från fina vänner i partiet som hjälper till jag tror att det tror ni inte är någon vän i något annat parti just Nej, det nu. brukar faktiskt vara ditt egna parti som är allra värst faktiskt. 
Men, men för, för jag tänker lite så här, för, Hur många partister men jag menar, det eller socialdemokrater det finnas, finns det här på andra? Det kan ju finnas de andra partier som är vänliga nog och skicka in bilder och så, absolut. Mm. Men, men jag skulle nog säga att det är dina partivänner som ju kanske är allra värst. För att det, men, det handlar ju om positioner och någon men, men jag, vill ha tänker... någonting och då är mediedomstolen det enklaste att uh, ta över jobbet som någon man vill ha. Liksom. Men, men jag tänker att alltså, jag, jag vi kommer inte exakt ihåg om det var så här innan Fredrik Reinfeldts första regering. Men, men jag har lite jag har någon sån här minnesbild ändå att det, så här var det inte förr Nej, när man utsåg regeringen. Men jag har utan faktiskt att, en tes här. Utan det hände någonting i den, i den regeringen 2006 där med Reinfeldt. För det var liksom det var tv-licenser och det var svartjobb och det var det ena med det andra med det tredje som dök mm. upp. Och ministrar som avgick. Men jag har faktiskt en, inte att liksom, skoja till det för mycket men jag har en liten spaning och det är att allting förändrades i media 2005 ungefär. Med Toblerone? Nej, absolut inte. Utan det var så att då började... Det var 05 som det började med alla de här bloggarna i Almedalen framför allt. Där man liksom fokuserade på människor i politiken. Tjänstemän, politiker. Och följde efter den. Jag kommer ihåg att min man skojade. Och sa så här, det är ju bara gå in på den här politikerbloggen. För jag vet ju precis vad du är hela tiden. Där nyheten inte handlade om att jag pratade om någonting eller vad jag gjorde. Utan det var, hon går på Strandgatan. Det var som en GPS liksom. Man kunde bara följa den man ville följa. Och jag tror det blev lite för mycket personfixerat allting. Om den privatpersonen och inte den taburett du har. Istället så borde ju media granska hur bra är strandhäll på klimat- och miljöpolitik. Alltså den typen av granskning, den är ju berättigad. Men att granska bara privatpersonen hela tiden, det tror jag är fel. Och jag tror det där kommer att vända för jag tror inte att folk, jag, jag tror inte att vanligt folk tänker så här, oh vi måste ha snövita ministrar och statsråd och tjänstemän. Utan jag tror att man vill ha människor som faktiskt ser som skrot och korn. Nämligen både ha bra och dåliga sidor. Och att man kan ha gjort någonting dumt när man var 16 och det kan inte vara, sitta i vägen för att man är en jätteklok, kanske blivande eh, statsråd eller så i framtiden. När man är 45. Alltså jag tycker inte att det är, det är inte riktigt rimligt. Nej, men jag tror verkligen att det var runt där 05 som det hände något. Förlåt, jag ska vara tydlig. <laughs> men jag tror också att folk, folk vill inte ha robotpolitiker. Alltså Anna Kinberg-Batra fick ju höra det mycket och sådana som kanske är snövita då, då eh, har ett snövitt förflutet i alla fall. Eh, utan man efterfrågar ju mycket människor alltså som Annika Strandhäll verkligen personifierar. Hon är ju en person som uttrycker känslor och, och gärna sina personliga åsikter om ditt och datt. Um, och det uppskattas ju av många. Hon har liksom, ja, vi vet väl mer om Annika Strandhäll än till exempel Magdalena Andersson. Vi vet om hennes mamma som var ensamstående och som gick bort och som hade ett tufft liv. Och, ja, vi, vi vet om hennes sambo och sådär. Um, så att hon är ju mer Ja, hon är i det här gränslandet mellan kändis och politiker. Men vi vet också, så här, även om väljarna vill ha människor snarare än robotpolitiker så, så är det ju de här personliga historierna som, som blir stora nyheter som fäller höga politiker. Toblerone-skandalen är väl mest känd men också Kulbon och Hyresavina för Ljuholt och... 
Men, men jag tänker också att det finns något annat också i det här. Det finns någon, någon, dels det här med, det kan vara som med Almedalen 2005 och sådär. Det kan ligga något i det att det finns en sån tidpunkt här. Men, men som jag minns det förr när man liksom utsåg ministrar, det fanns ändå en annan underdånighet framför ministrar eller inför ministrar. Den typen av skandaler som var då var mycket mer omfattande. Den här nivån på skandaler med liksom någon hittar ett foto som är 20 år gammalt eller, eller alltså, det är en helt annan typ av skandaler. Och jag tänker ju, det finns ju liksom en, en, en värld nu, de som går in i politiken idag som är unga, de har ju hela sitt liv dokumenterat på internet. Mm. Det finns bilder, det finns filmer, det finns liksom allting på något sätt här. Och, och det, det kom, frågan är om det kommer att öka eller minska intresset för sådana här saker. Ja, men det är ju intressant att Ulrika spänning där om något slags paradigmskifte 2005. Det var väl ungefär då som den här civilministern var 15 när den här bilden togs. Alltså det var väl då liksom bild, sociala medier och sånt där eh, började... 2007 kanske Facebook och så kom. Men, men i alla fall att det, vi, jo, men vi fick be- en annan, annan bild. Ja, eh, eller man bakade politiken mer som om det vore Robinson och inte läste igenom ordentligt budgetförslag och så vidare. Och jag kommer ihåg det där. Det där var, det där kan, ja det är nog 05 som det där liksom verkligen intensifieras. Där det är privatpersonerna som ska, ska framstå och inte liksom vilken taburett du har eller vad det är för jobb du har. Men, men det tänker jag också, alltså, om man tittar historiskt, vilka skandaler har blivit skandaler? Alltså kvitton har ju alltid blivit skandaler. Eh, den här typen av händelser som, som är, om man tar Thomas Enerot till exempel nu. Det har inte alltid blivit skandaler på det sättet som, som det här blev. Och eh, polisutredningar har ju alltid varit det naturligtvis och så. Men till exempel om man tar, om man tar polisutredningen om, om Ebba Bors till exempel. Så, så den har ju så här kommit och gått. Eh, och och eh, hon har erkänt sig skyldig till, till grovt förtal. Vispat bort det och frågan är ur världen. Så, så det har ändå också hänt något annat intressant. Att den typen av saker som förr hade liksom slagit ner en elefant. Idag inte gör det. Nej men du har men... ju post me too. Alltså också med... Alltså lagstiftningen stiftningen har ändrats att vi har samtyckeslagen och sådana saker men du har ju också en hel, en hel generation som fått en ny begreppsapparat för obehagliga fysiska närmanden och kan ja, men både sätta ord och veta att det är fel och att det går att polisanmäla det ligger inte bara hos dig själv eh, skulden. Men samtidigt så ligger det också i ledarskapet i politiken. Att det är ju ledarskapet i politiken som sätter ribban för vad som är okej och inte. Det kan ju inte mediedomstolen göra. Om till exempel Magdalena Andersson helt plötsligt säger att det här var inte okej och du får gå. Ja då vet man där ligger ribban. Och blir ribban lägre och lägre och lägre till slut så kan ju inte någon göra någonting alltså. Och, och, och det, så kan vi ju inte heller ha det men jag tror att ledarskapet är viktigt jag kommer inte minst glömma Göran Persson ni vet ju att jag gillar honom <laughs> jo. Göran, han det var så här, Per Nude var ute och sa det här med köttberget som ni kanske minns mm. det tyckte jag var fyndigt kanske det var, men, men, men Göran han var på, på fruktstund som vi kallade det alltså på statsministerns frågestund och kom ut ur, ur där och så sa han till media för det var ju liksom bara en hop av allihopa som skulle upp och kolla var Per Nuder helt, var, var han, hängde han löst nu och då sa Göran jag har pratat med ungtuppen och tagit honom i ögat och i förmaning <laughs> det kanske var lite förnedrande för Per, per Nuder, men det fixade upp situationen att han, han har pratat med honom 
så här beter vi oss inte eh, och nu går vi vidare. Och där släppte de. Så det handlar ju också om ett ledarskap i politiken. Hur långt är man beredd att låta media gå? Mm. Och sen handlar det ju en hel del också om om du vågar gå ut och möta media. Carl Bildt har ju varit med om så mycket saker. Så det kan man ju säkert skriva en hel bok om. Men han går ju hela tiden ut och pratar med media och har liksom en diskussion och säger nej, du har helt fel och sådär. Och frågan är, är felställd. Frågan är felställd och sånt där. Så att det, det är ju lite grann hur du själv förhåller dig till det. Men jag tror också att Media kanske ska fokusera lite mer på själva taburetten och innehållet i den taburetten än att alltid bara ta emot material från fiender som hellre också vill bli miljöklimatminister. <laughs> så att, nej men jag hoppas till exempel att Magdalena Andersson, alltså på henne låter det mycket som med Thomas Jenneroth-fallet att det här är uträtt nu. Efter, ja, ja, men hon har ju tagit ett ledarskap där. Ja, men jag därför hoppas det, att hon har också tagit att... Därför tycker inte jag att jag ser att det växer. Nej, men... Ja, nu, nu är det ju civilministerns... Ja, nej, men vi, vi, vi får väl se, det, ligger, det är ju som polisutredning som ja, pågår. Ja, så vi får se var det landar. Men jag hoppas att eh, hon ändå är så pass mycket ledare att hon, alltså, även om hon inte säger det utåt, att hon pratar med honom om de här kramarna han kanske då gör eh, som var fungerade för ett par år sedan utan att någon reagerade. Men som idag får vissa att liksom, ja, faktiskt gå så långt att man tycker att det är värt en polisanmälan så att man vågar faktiskt ta de här obekväma samtalen. Men det, det är också en fråga så här, har, har Magdalena Andersson schabblat i sin bakgrundskontroll på ministrarna? För menar, de, flera av de här sakerna som vi pratar om nu de måste ju vara kända innan. Alltså kanske inte Jeanette Gustafsons groder kanske inte var kända innan men, men det är ju inte första gången hon inte säger Inte den här konstiga. bilden på en 15-åring här. Nej men jag tänker om, om det nu var en miljö som hon kom ifrån Ida Kerkinen så, så kanske det är oklokt att säga jag är snövit. För det är ju en inbjudan till media att granska. Ja, det kan man verkligen säga. Eh, så, 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 jag menar, man väljer ju också själv. Och det är likadant om man hade den här historien med Enerot till exempel. Det är svårt kanske att lägga korten på bordet i en sån sak. Men, men, men man kan ju hantera på ett annat sätt. Man kan säga att han får vänta med att tillträda. Eller att han får ta en time out. Alltså man kan göra på många olika sätt eh, kring det här. Eh, har de schabblat liksom med, med bakgrundskontrollen? Det kan vi ju aldrig veta. Alltså sådana alltså här bilder som ja, det här Highlander-bilden då. Men den kan, kan de ju inte ha vetat Det kan de inte ha vetat Man kan inte lämna in till, till statsministern en hel låda med, med bilder från förr. Nej, den var ju lite svår att... alla familjealbum och, och, och allting. Det är ju omöjligt. Men däremot så vi på ledarsidan ansåg ju att hon borde väntat med generot. Eh, ja, att han kanske var den stora överraskningen just eftersom vi inte vet riktigt vart det här landar än eh, och sen Strandhälls betalningsanmärkningar som ändå har gått till kronofogden för indrivning det är rätt långt eh, det är inte så svårt att ta reda på i en förkoll men det borde de väl ha vetat om ja man tycker ju det, det, det var lite slarv det får Magdalena Andersson ta på sig men det är en intressant fråga hur mycket man måste göra. Om man tittar på, på andra ämnen och andra frågor just nu så är det ju en del som rör sig i riksdagen också eh, som är. Eh, vi såg igår, var det var tror jag, så anslöt sig väl Kristdemokraterna till det här kravet om misstroendevotum mot Strandhäll om de inte beslutar om slutförvar för kärnkraften. Eh, vad handlar det här om egentligen? Ska vi börja med Jonna? 
Ja, alltså kärnkraften har ju blivit en stor stridsfråga. Men jag tycker det känns lite absurt att man hotar med misstroende mot en helt nytillträdd miljö- och klimatminister som lovar ett svar liksom, väldigt snart. Så det, det känns lite överilat, men det är ju också ett desperat parti som behöver uppmärksamhet. Alltså det visade ju den här SCB-mätningen som vi pratade om i förra veckan där de fick 2,5 procent bara. Så de ligger ju häng... Alltså, det är ett krisparti. Eh, så att det förklarar nog mycket varför man gör det här utspelet. Men nu har ju Kristdemokraterna hängt på det och de är ju också, de är också ett krisparti. Så att, eh, men det har, blivit, det har ju blivit någon... Eh, det här med misstroendevotum, alltså det, det... det har använts förr ja, och det, det funkar aldrig. Därför att då blir sånt ofokus på innehållet. Jag tror inte att, att det... folk gillar det. Nej, och sen är det väl så att det är... man kanske har tänkt att nu är hon i fokus. Då får vi ännu mer liksom, tid i etermedia. Och får slå lite på henne. Ja. Men där är väl en förändring över tid, tänker jag också. Alltså, ja, det där kommer och går. Alltså det, det kom, ja, precis, det går upp och ner på något sätt. Vänsterpartiet körde ju misstroendevotum hotade misstroendevotum mot Eva Nordmark till exempel om arbetsförmedlingen och, och så, så det har ju varit lite upp och ner men det är ju väldigt få ministrar inom historien som ändå har fallit i konkreta misstroendevotum det är väl Löfven ja, men, men annars så är det ju mest just hot som det Ja men det är samma sak som K-anmäla Mm. Är misstroendevotum det nya koanmälan? Ja, det är liksom same same i och för sig. Man kan väl, de håller väl på med båda sakerna. Det är liksom cirkus. Det är bara cirkus. Jag, jag, jag det är väl att visa lite handlingskraft och att man försöker... Man får, man får vara med på ekot kanske. Så får ja. man vara med så får man tala om att nu tycker jag så här och därför koanmäler XYZ-partiet den här statsrådet. Men du som är så här gammal stjärnvalstrateg, varför skriver man inte en debattartikel då istället? När du analyserar dem nu. Ursäkta? När du analyserar hur deras agerande nu. Varför gör de ingen debattartikel? Eller ja, men det, det görs ju ibland också kommer och går. Det, det finns får inte någon... samma spridning kanske. Nej, och sen är det ju jättejobbigt att sätta sig och skriva en hel artikel. Det är ju 6500 tecken. Då ska man ju hålla på med det också. Jag tycker det är jättebra för då har man ju fått skriva av sig det man verkligen vill säga. Men det är väl kanske enklare att ringa TT. Mm. Ja, nej men... Eh... Det, de gör mycket märkligt just nu, Liberalerna. Det här med att de till exempel inte heller ville stödja den här MKDSD-budgeten på grund av sänkningen av bensin- och dieselskatt. Det var ju otroligt viktigt för dem så det, då, det gick inte att samarbeta med dem kring budgeten för den frågan. Men nu när Miljöpartiet vill bryta ut den och eh, försöka stoppa den här skattesänkningen då vill plötsligt liberalerna inte stötta det. Så de är ju lite vilse i pannkakan känns det som just nu. Vad borde de göra då? Jag vet inte. Det här verkar alldeles för mycket cirkusskott. Ja, det är väl stämteväljarna de ska välja, äh, vinna. Samtidigt har de väl varit med om de inte röstar på MP-förslaget utan röstar på själva huvudbudgetförslaget så har de ju varit med och förhandlat det så att jag menar de kanske de känner att någon slags ja För rent strategiskt så tänker jag ju så här att liberalerna borde ju bestämma sig för vilka väljare vill de ha 
Och då trodde jag att de hade bestämt sig för att de ville ha stödröster från Moderaterna. Men sen hoppade de av budgetreservationen som Moderaterna hade satt ihop omsorgsfullt med KD och, och, och SD. Och det, det gör väl att Moderaterna inte heller kan lita på dem. Så liksom frågan blir ju vem kan lita på dem? Och de var ute här för någon vecka sedan och inbjöd Magdalena Andersson att hon kunde tänka sig att prata med, med dem. Det är bara att de inte har någon strategi. Du vet, det är ju ibland när vi säger att åh, det här var så strategiskt smart uttänkt. Det har jag också varit med om att sitta och tänka så här hur, hur får de ihop att det här är smart uttänkt? Det här är ju massor med fel som vi har gjort som råkar se bra ut utifrån. Så att de kanske faktiskt inte har någon plan. Det kanske är det som är planen. Ja, för att alltså, de här moderata stödrösterna förändrar ju inte spelplanen. De måste ju vinna från andra blocket, alltså det rödgröna. Så det är det som är så besynnerligt. Men jag tänker att moderata stödröster ändrar ju spelplanen i meningen att liberalerna kommer in i riksdagen. Ja, jo, men de får inte... För nu känns det som att de säger hej då till moderata stödröster rätt grundligt. Ja, när, man, när man då röstar, när man inte ställer upp bultalternativet. Men nu är man ju tillbaka igen i att reta upp de på andra sidan blockgränsen istället. Så det känns som att de retar liksom en åt ena hållet och sen så nästa vecka retar de åt andra hållet och så blir de liksom mindre och mindre och mindre och mindre i mitten. Det är inte du som brukar säga då... att vara liberal är att vara eh, kluven. Det är inte jag, det är nog äldre uttryck än mig. Ja, okay. ja, så är det. Men, men, nej, men det kanske är så att de faktiskt inte har någon plan. Och jag, jag har ju varit med men Det kan inte vara så, parti... alla har en plan. Jag har ju varit med under tider i, i Moderaterna då det har varit krisstämning och jag kan säga att det är, ibland finns det ingen plan. Och ibland går riksdagsledamöter ut utan att berätta att de går ut. Och så tänker alla, men gud, håller de på K-anmäler? Håller de på med det? Ja, det ingen, ingen hade någon aning om att riksdagsledamot X gjorde det. Så det är ju lite... Har man inte kontroll på sitt parti, har man inte en plan från början så kan det spreta väldigt mycket. Och det är då sådana här som vi sitter här och undrar hur det gick till. Och undrar, undrar förbrilt vad planen är. the masterplan är. Mm. Nu, nu kom ju, förra veckan kom ju SCB... SCB och imorgon kommer ju också den nedbrutna, nedbrutna SCBn så nu sitter ju alla politiska nördar och, och tittar på den. V- vad kommer ni att titta efter när ni ser på SCBn imorgon? Uh, Ulrika? Alltså ni får ursäkta att jag är lite eh, fokuserad på den stad jag är född i och uppvuxen i men eh, det är ju ändå ganska intressant. Jag försöker faktiskt hitta den här i min telefon. Eh, DN kommer ju med nedbrutna siffror idag. För Stockholm. För Stockholm. Och eh, ja, jag tyckte att eh, vi ska se här. Prata på. Mm. Ja, den stora trenden i den mätningen, förutom att liberalerna halveras, eller nästan halveras som parti, det är ju att Vänsterpartiet går ju väldigt starkt framåt. Och eh, de börjar väl inte utmana Moderaterna om andra platsen, men det är, det är nära. Jag tror det är 18, 21 eller något sånt där, för mig siffrorna var. Så det sker ju något väldigt intressant. Nej, men det sker något väldigt intressant i storstäderna att, mm. att, att vi blir mycket mer europeiska. Ja, i Stockholm. Ja, ja, mycket mer, men det har ju sett ganska lång tid att du har sett att det blir mer vänster i innerstan och sen mera konservativt runt omkring. Men sosarna går ju upp, moderaterna går ner, vänstern går väldigt mycket upp, centen går upp, SD går ner, MP går upp, liberalerna går jättemycket ner. Och KD går lite upp så här liksom så. Så att, ja, men det är ju den här 
Europe- alltså det här har hållit på i fem års tid att, att få in men, det är också väldigt, men det är också väldigt tydligt att de partier som samarbetar med Sverigedemokraterna åker på däng ja, av storstadsväljarna och tittar vi historiskt så är det ju marginalväljare i storstäder som avgör val i ganska hög utsträckning förutom det faktum att det bor ju faktiskt ganska många i Stockholm ja. så det är inte antalsmässigt. Men det här är då Stockholms kommun bara så att vi inte pratar om mm. varandra för Nej, men, det, men det kanske kommer se annorlunda ut nämligen tror jag. Det talar ju mot. Du ska kolla på Stockholms län. Jag ska titta på båda. Det är ju jätteintressant för att det kommer ju skiljas. Men alltså, alltså enligt Ipsos så har ju vänstern i Stockholms kommun, alltså Stockholms stad, de har alltså 18 procent. Det är vänstern. mycket. Och Sosana har 24. Så att det här är telefonplan då kommer man ju då, 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 då finns det ju en sak till i det här sammanhanget och det är ju att när du säger sådär så säger du ju indirekt att Miljöpartiet ändå i någon mening skulle vara vänster om nu vänstern skulle få majoritet. Och det är så starkt i Stockholm. Men i, i Stockholm är faktiskt Miljöpartiet ett högerparti. Absolut, absolut. Eller en rö- en röst... ambivalent. Men nu De pratade jag alltså om vänstern och sossarna pratade jag om nu. Och du sa ju innan, och det höll ju jag med om, att de som stödjer SD, det är de som åker på däng. Så att jag har inte blandat ihop några kort här som du försöker göra gällande. Nej, men det är en intressant fråga. För att om, om man nu vill att SV ska styra Stockholm så kan man alltså inte rösta på Miljöpartiet. Och det tror jag inte de flesta vet om. Fast det gick ju mellan 2014 att... eller var, 2014 och 2018 i alla fall så var, satt de ju med de röd-rosa i Stockholm. Men vi får väl se hur konstellationerna ser ut efter valet. För att jag tror det kommer hända saker i Stockholm. Vad tror du kommer Nej, hända? Men jag bara tror att det kan bli lite om kullkastning här. För att du vet, Moderaterna får ju problem i Miljöpartiet bland eh, manliga väljare. Och sen har de problem med sina kvinnliga väljare som ju inte tycker om SD. Så att det, det, det är lite problematiskt på alla håll här för just Moderaterna i Stockholms stad. Men ja, jag tänker också med den här utvecklingen som du pratar om som är ju en del av en i alla fall europeisk trend att vi har Paris, Berlin, London som är röda eller gröna, rödgröna um, och att vi går mot det också. Men och, och då är det, alltså det pratas ju mycket inom socialdemokratin om man ska gå liksom, åt den danska modellen eh, som då är mer... Ja, konservativ eh, där man alltså, strikt invandring och generös välfärd eh, som då har funkat mycket i på landsbygden i mindre städer eh, en äldre må, väljargrupp medan man har skjutit ifrån sig eller stött bort unga urbana väljare eh, så att det kan vara en alltså, strategi som är ganska skö- sårbar liksom, långsiktigt så då talar ju i så fall den här utvecklingen emot att svenska socialdemokraterna skulle gå i den danska riktningen i och med den här växande trenden med starka röda eller röd progressiva storstäder. Där är ju för sig Köpenhamn en väldigt progressiv storstad i, 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 i Danmark. Men jag, men jag tänker, annan, alltså, det här är ju geografi. En annan diskussion man kan föra är ju demografi. Var, alltså vilka grupper i den här geografin man letar efter. Och en sak som jag tror man ska titta efter i SCB och man ska titta efter framöver nu eh, utifrån Magdalena Anderssons strategi det är de här manliga LO-väljarna som man har pratat mycket om på senare tid. Därför att det är ganska uppenbart när man tittar på hennes regering att hon har konstruerat den här liksom, lite auktoritära ingången på något sätt mm. i, i politiken för att ta hem, ta tillbaka den gruppen väljare. 
Och där kommer nog S i alla fall att titta väldigt, väldigt mycket på hur rör den gruppen sig? Rör den sig från SD mot S? Finns det någon motsvarande rörelse med kvinnor i S till V? Alltså hur, 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 vad händer när man, när man skruvar på det här som hon skruvar på nu? Och det kommer man analysera väldigt noggrant. Och är det så att man, får, att man går upp, då kommer man att fortsätta med den strategin. Och där tror jag de mäter något fruktansvärt på partierna också. Mm. För de två grupperna på något sätt, män som rör sig SDS, kvinnor som rör sig SV, de är ju liksom nyckelgrupperna på något sätt i, i liksom hela den socialdemokratiska tankevärlden här. Absolut, men något som är också väldigt intressant men som jag inte tror man kommer få fram i de här nedbrutna siffrorna, men det var ju Centerpartiet som backade mest i den här stora väljarsympati undersökningen, alltså 1,1% eller vad det nu var. Man undrar vart de tog vägen, alltså gick de åt höger eller åt vänster för att Centerpartiet är väl sådana som också mäter och väger allt. Ja men mer än de flesta. Ja men precis. Så om om det kommer ge en fingervisning om vart de kommer ta vägen framöver. Det skulle jag vilja ha reda på. Mm, det blir spännande. Tänk vad spännande hade varit om vi hade kunnat eh, få se en politik som pratade reformer och <laughs> pratade föräldraförsäkringen och kanske en ny skatteuppgörelse. Det hade ju varit så spännande. Det är inte lika spännande som en hajlande 15-åring. Nej. Verkligen Med de orden så kanske vi ska <laughs> lämna <laughs> det här. Ja, då får vi tacka för oss. Eh, då får vi tacka varandra. Eftersom Ingvar inte är här så får vi tacka varandra allihopa. Vi tackar varandra. Var vi busiga idag? Lite busigare. Och så får vi tacka lyssnarna. Absolut. Tack, tack. Tack, tack. tack. Hej då. En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.